0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha, seja bem-vinda. Olá, mais um episódio, atrasadinho, mas saindo. Pois é, pois é, pois é. Uh, hoje, a minha pergunta é, como que a gente faz para ter mais tempo mesmo com as crianças em casa, como é que a gente consegue gerar mais tempo, conseguir fazer mais coisa, mesmo estando com as crianças em casa, agora nessa nova fase pandêmica de novo, e o que me fez pensar nisso foi um episódio que eu vivi com a sua tia lá, a mãe das crianças, ela, a gente estava voltando de, de, do, do trabalho e eu estava levando ela em casa, e no caminho, a gente batendo as, as pendências, sabe? Tipo, ah, ainda ficou isso para fazer, ainda ficou aquilo para fazer e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que eu falei para ela, assim, falei assim: Nossa, eu queria que o dia eu tivesse 30 horas, ou que eu não precisasse dormir, para eu conseguir fazer todas as coisas que eu tenho para fazer. E aí ela me responde, isso porque você nem tem filhos, eu tenho três, então você imagina a loucura que não é a minha vida. É, eu só gostaria, só gostaria que as crianças dessem uma pausa de alguns minutos. Para mim isso já seria o suficiente. Para qualquer coisa, para eu dormir, para eu trabalhar, para qualquer coisa. Porque a constante presença deles é algo que me incomoda muito e me tira bastante do sério. A minha fala não me trouxe preocupação quando eu falei aquilo. Mas quando eu ouvi ela falando, eu falei, caramba, meu... Aí eu, me, eu comecei a deixar ela em casa e voltei a pensando no caminho inteiro. Só que realmente o nosso problema é falta de tempo ou é falta de organização? Ou é falta de prioridade? Que aí eu trouxe
1: para você. É, essa questão, ela só tem uma resposta possível. A única coisa que a gente pode fazer na vida para ter mais tempo é ter mais organização, ter uma rotina melhor equilibrada. Não tem como comprar mais tempo. Mesmo se você chegar à conclusão, ah, eu tenho a rotina perfeita e ainda tenho falta de tempo, o que, que eu faço? Não sei, porque se você tem uma rotina perfeita e você tem falta de tempo, não, não tá tem perfeito, o que fazer. Né? É, não, e não tá perfeito e não tem o que fazer, você não tem como comprar mais tempo. Não vende nenhuma loja na internet, não vende nenhuma loja física, não existe isso. Então, a falta de tempo é... É um problema nesse sentido, de que você não compra mais tempo. O que você faz é organizar melhor o seu tempo. Todas as pessoas do mundo têm o mesmo tempo que você. As mais atarefadas, as menos atarefadas. O que a gente precisa fazer é entender que não dá para fazer tudo no mesmo dia. E simplesmente não dá mesmo. E organizar melhor a rotina com base nas nossas prioridades. Esse negócio de ter que abraçar o mundo além é, de ser uma sobrecarga desnecessária que você coloca para você, uma cobrança desnecessária, é uma coisa que não vai. você não vai conseguir, de fato, dar conta. Então, você tem que priorizar o que, que é mais importante, o que realmente eu quero focar, onde eu realmente quero colocar a minha atenção, sabe? E delegar aquilo que você considera menos importante. Né? Então o tempo requer organização, requer uma rotina muito organizada E requer saber delegar o que você precisa delegar Por exemplo, a sua cunhada tem três filhos Ela tem algumas empresas para administrar E ela tem três cachorros também São grandes cachorros, cachorros de, de grande porte Que comem muito, que fazem muita bagunça, enfim ela não tem como dar conta da casa, das empresas, dos filhos, dos cachorros, da comida. Ela precisa delegar e, de fato, ela delega. Ela tem alguém que cozinha, ela não precisa fazer comida. Ela tem alguém que faça. Ela tem alguém que limpe a casa dela. não precisa limpar a casa dela. Então, é isso. É priorizar realmente o que é mais importante. Em compensação, é, delegar o cuidado das empresas é uma boa ideia? Não sei. Cabe a cada empresa verificar isso. Delegar o cuidado da casa é uma boa ideia? Não sei. Cabe a cada família verificar isso. Em algumas famílias isso vai fazer sentido, em outras não, mas é sim uma questão de organização e de prioridade. Essas duas e... coisas precisam andar juntas o tempo inteiro.
0: E as mães, os pais que estão em casa, as crianças estão em casa, como que fica isso? Porque além de existir aí no inconsciente da população de que disciplina né, é prisão se você tem que cumprir aquela disciplina, se você tem que cumprir aquela rotina, se você tem que cumprir aqueles atos, ou seja, você está presa, você não faz o que você quer, né? Além de ter isso... É, ainda existe a, a, as, as urgências e a emergência Que uma criança cria Você pode estar no meio de uma ligação importante Seu filho está no banheiro e grita Mãe, terminei Só quem tem filho nessa fase sabe o que significa Não adianta você falar para ele, espera um pouquinho Que ele vai ficar mãe, 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 mãe As crianças normalmente na cidade não sabem esperar Ou não. se estão esperando é porque estão aprontando alguma coisa Dentro do banheiro Entendeu? E você está ali no meio da situação de que está precisando atender aquela ligação, terminar aquele relatório, enviar aquele e-mail. É... E aí? É meio que surreal mesmo, né? isso Conseguir administrar isso tudo. É, né? Quem está em casa,
1: tendo que cuidar de tudo, trabalhar ainda da conta dos filhos, vai precisar mais do que nunca investir em rotina para a criança. Quanto mais rotina, mais previsível. É óbvio que a criança pode ter uma dor de barriga no meio da sua reunião, e isso não tem como você encaixar na rotina olha, você só pode ter dor de barriga entre sete e 9,20 porque depois disso a mamãe trabalha, tá? então tem coisas que você não vai conseguir controlar e faz parte mas a maior parte das coisas você consegue controlar dentro de uma rotina então comida, por exemplo, os horários de comer, você vai precisar ter rotina os horários de dormir, você vai precisar ter rotina, até porque uma criança com fome ou cansada, é uma criança que vai chorar muito mais que vai te dar muito mais trabalho. E realmente, as pessoas entendem a rotina, a disciplina da rotina, como prisão, como se fosse algo ruim, né? Porque aí ah, eu tenho que repetir, nesse horário eu tenho que dar comida para o meu filho, e se eu atraso meia hora ele fica cansado, ele fica chato, porque ele está com fome, aí ele começa a fazer birra. Eu entendo esse lado, eu entendo essa visão de que a coisa fica um pouco engessada. Acontece que isso, na realidade, é libertador. Porque se você sabe que a criança come todos os dias no mesmo horário, você consegue se programar para ter a comida dela pronta. Você consegue entender que se a criança está fazendo birra, é provavelmente porque ela está com fome, porque passou daquele horário dela. A criança fica muito mais segura e muito mais calma. As crianças são muito mais calmas e obedientes quando elas possuem rotina. Então, na realidade, é algo que vai te libertar. E aí você consegue decidir se você vai fazer suas coisas antes ou depois do horário que o teu filho come, antes ou depois do horário que o teu filho dorme, antes ou depois do horário que o teu filho toma banho. Então você encaixa as demais coisas da sua vida nos intervalos da rotina. É muito melhor do que quem não tem rotina nenhuma, porque você não tem esses intervalos, esses blocos para encaixar. Que horas que eu consigo marcar a reunião? Não sei, porque eu não sei o horário que meu filho vai acordar, eu não sei o horário que eu vou ter que fazer comida, eu não sei o horário que ele vai encher o saco, então, se você sabe que o seu filho acorda por volta de oito, nove horas... Você consegue ter uma noção de que horas você consegue fazer reunião? Você quer fazer com ele dormindo ou depois que ele acordar? Então, a rotina, ela é libertadora. Eu entendo a visão de quem enxerga como uma coisa, como uma prisão, né? Ai, mas se a criança dorme 8 horas da noite... Significa que eu não posso sair porque a criança está dormindo? Então, se a criança dorme 8 horas da noite... Ou você deixa a criança com alguém e sai... Né, Para que, que a criança durma... Ou você sai antes da criança dormir. É muito melhor do que você levar a criança e ela ficar cansada. Ah, eu quero ir no aniversário, então eu não vou fazer a rotina do sono com meu filho. Ok, você vai no aniversário e não aproveita. Porque a criança chora, a criança mexe em tudo, a criança bate nos outros, a criança morde. Ela não fica bem, você não fica bem, você não aproveita nada porque passou do horário dela dormir. Então é muito melhor você decidir se você vai antes, se você vai depois, se você vai deixar a criança com alguém. Então, seguir a rotina é uma paz de espírito que não tem. Que é inegociável, sabe? As pessoas trocam a rotina por flexibilidade, ah, mas eu quero poder ir no mercado às 10 da noite. Meu filho não tem que dormir, Ele vai dormir a hora que eu chegar. Ok, mas você não vai conseguir fazer compra. A criança não vai deixar. Vai ser horrível para você a experiência. Sendo que você podia ter ido às sete para a criança dormir às oito, ou você deixa a criança com alguém e vai às dez horas, né? E a criança fica em casa dormindo com outra pessoa. Enfim, a rotina é sim liberdade. A rotina é você conseguir ter blocos específicos encaixados, sabendo que se a criança dorme entre três e quatro da tarde, você consegue lavar a louça. Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir limpar o banheiro que molhou na hora do banho. Então é muito mais organizado e a criança obedece mais, a gente subestima o potencial que a rotina tem na, na obediência da criança. E às vezes a criança está muito estressada, muito agressiva, muito chorona, muito birrenta, simplesmente porque ela não tem rotina. Ela não tem horário para comer, ela não tem horário para dormir, ela não sabe o que vai acontecer na sequência. As coisas ficam por fazer porque você esquece, tem esse detalhe também quando você não tem a rotina de fazer aquilo, você esquece, simplesmente esquece, porque você tem outro, outras prioridades, né você está com foco em outra coisa. Então, é realmente organizar a rotina da criança para você conseguir dar conta de tudo. O que, que eu vou fazer enquanto meu filho dorme? É, como que eu vou organizar para fazer comida? Se ele almoça meio-dia, como que eu consigo me organizar para fazer comida? Eu vou fazer comida às 11 da manhã? Eu vou fazer comida na noite anterior para que sobe para o almoço no dia seguinte? você consegue esse tipo de organização, assim, esse tipo de noção e previsibilidade, eu acho que essa é a palavra, é previsibilidade, conseguir prever o máximo de coisas possíveis para que as coisas não saiam do seu controle, você sabe mais ou menos como tende a acontecer tudo e aí você consegue ter um controle melhor da situação, se você não sabe como vai acontecer, que horas vai comer, que horas vai dormir, que horas vai tomar banho, Significa que você está à mercê ali da, do acaso, né? Das possibilidades e do bom humor dessa criança. Então, vai ser bem mais caótico a sua vida.
0: É, eu, depois desse, desse pensamento que eu tive desse dia aí, eu voltei para casa pensando né, nisso, eu falei, caramba, será que realmente o meu problema é, é o dia que tem que ficar maior ou o meu problema é falta de organização, falta de foco, falta de disciplina? Eu não tenho criança, né? Um, você já está adulta, o seu irmão já está tá grandão, inclusive está no pai dele, vai passando uma temporada lá, vai voltar só no final dessa semana. Então, não é o meu caso de estar de tá com criança, mas o fato de eu ter ficado pensando nisso, será que o meu problema, o meu, Debbie, é de falta de de foco, falta de atenção, me fez é, reformular algumas coisas e sair analisando algumas coisas, aí eu tô nesse, nesse momento, assim, sabe, tô nesse momento de vida de estar tá analisando. E aí no final de semana lá com as crianças, são três crianças, inclusive John John Cassolinha fez um aninho, ontem, na data de ontem, e eles são terríveis, são crianças de quatro, de dois e de um ano. São terríveis. E eles não São terríveis, eles são crianças saudáveis. Essas saudáveis. Assim, Troca são terríveis porque eles. Porque a vida fica mais difícil. É, não, mas o meu terrível não é no, no modo pejorativo, no modo negativo, é no modo de que são felizes, de que eles tocam terror. Que eles eles fazem são, bagunça, criança, criança que são crianças. São crianças
1: que grita. Eu criança não
0: tenho. A não deve. Criança
1: sendo criança, uh. ué.
0: É, o, terr... é eles o meu são três, terrível né? eles são três. O meu terrível não é de uma forma pejorativa, é de uma forma saudável. Assim. Poxa, são, são crianças felizes, assim, saudáveis, mas eu entendo o que você quis dizer. É... E aí, as crianças, o pequeno ele ainda tem aquelas janelas de sono durante o dia, ele dorme de duas a três vezes durante o dia, do... soninho curto de 30 minutos, depois ele acorda, ele, ele renova as energias ali durante o dia dormindo. Os maiores não. Eles têm que estar já bem cansados Para conseguir dormir E eu tinha feito almoço E a cozinha estava toda bagunçada Eu fui dar almoço para eles Aí depois a gente foi limpar lá o que eles tinham sujado E a pia suja o fogão suja E eles muito agitados ainda né? Aí eu perguntei Vocês não estão dormindo na escolinha não? Aí ah, eles responderam: ah, às vezes a gente dorme, às vezes não dorme, né, não sei o que. Aí né? eu falei: caramba, o é que eu vou fazer? Botar essas crianças para dormir? Eu preciso limpar a cozinha, né? Como é que eu vou botar essas crianças para dormir? E eles estavam agitados. Aí o que, que eu combinei com eles? O irmãozinho deles já estava dando um sinal de cansaço, o caçu, né? E aí eu falei assim, olha, vamos botar o John John para dormir, vamos reduzir um pouco a bagunça, o volume das coisas, porque a televisão é alta, eles gritam, os brinquedos barulhentos, vamos reduzir um pouco o volume, o seu irmãozinho vai dormir, quando o seu irmãozinho for dormir, a tia vai lavar a louça, vocês vão me ajudar a lavar a louça, tá bom? Eles até arrumaram a bagunça. É, Incluiu a criança, criança na,
1: nas tarefas, é... o
0: que é uma opção também. Enquanto eles, no... eles estavam... Só que assim, é onde eu queria chegar. Uma, uma cozinha que demora. Sei lá, eu sozinha ali teria demorado 15, 20 minutos. Fiquei quase uma hora com eles. Limpando.
1: É, é, essa é uma opção, é uma boa opção. Incluir as crianças nas atividades domésticas é maravilhoso. Primeiro porque... Por vários motivos. Primeiro porque eles se sentem importantes. Quando a criança consegue ajudar, a cuidar da casa. Quando ela tem uma função ela se sente participando daquela família. Ela não se sente de estimação. É muito comum que as crianças se sintam como animais de estimação. Eu não participo de fato da família, eu não posso mexer em nada, eu não posso fazer nada, eu não sou importante. Todo mundo tem uma função, eu não, eu sou quase um objeto decorativo que as pessoas ficam o tempo inteiro, não mexe, não pode, não vai, não sobe. Então, quando a gente inclui eles nas atividades da casa, no cuidado da casa e manutenção da família, eles se sentem partes todo mundo ajuda, todo mundo participa, eu sou importante, eu sou um integrante dessa família. Então é muito bom para a construção da autoestima da criança e o senso de pertencimento, é muito bom para desde cedo estimular esse tipo de comportamento, porque a grande verdade é que a gente passa os primeiros 10 anos de vida da criança falando não mexe na pia, não mexe na pia, não mexe na pia, e depois dos 10 anos a gente quer que eles lovem a louça. Só que isso não tem coerência uma coisa com a outra. Porque como é que você fica uma década inteira pedindo não mexe na pia, não mexe na pia, não mexe na pia, e depois você quer exigir que a criança lave a louça? Não faz sentido isso, entende?
0: É, Ele. ele... Eu, quando eu fiz isso, quando eu propus isso para eles eles mesmos começaram já a recolher de, por conta própria, nem precisei mandar os brinquedos que fazem barulho, tinha uma espada que faz barulho, os brinquedos do John que são todos de movimento de musiquinha eles saíram recolhendo todos os brinquedos já aguardando tirando do alcance do John aí o John começou a ficar mais incomodado ainda mais irritado ainda, né, porque ele tava batendo soninho ele já tinha almoçado, tava batendo soninho não tinha mais estímulo, né eles, a gente tirou os estímulos e aí eu peguei para isso para dormir quando eu pus para dormir, as I agora a gente vai lavar a louça. Vamos lavar a louça, vamos lavar a louça. Eu potei, a tem uma pia a grande, né? a pia deles of a pia bem grande. Então, eu peguei tudo a era vidro e cortava, coloquei bit canto da pia. E no outro canto, e deixei a louça. a louça. Arrumei uma a louça lá para eles e deixei eles lavando a little então eu a a louça de verdade a eles ficaram brincando a com as outras louças de que era plástico little bit of e aí eu limpei o fogão, eu limpei tudo quando eu limpei tudo, que eu terminei tudo eu falei assim, agora a gente precisa terminar, né, aí eles não queriam eu falei, assim, agora vocês precisam, a gente precisa terminar não, mas não, tia, ainda não ainda tem coisa, ainda tem coisa, eu falei assim, então ó, eu vou ajudar vocês, a gente vai, eu tive que montar um esquema lá, um passava o sabão o outro tirava o sabão e eu lavava de novo e guardava, a gente passou por três mãos assim, os objetos e depois teve que trocar todo mundo, estava todo mundo molhado, tava quente, era um final de semana quente, então não teve problema, só que demorou uma hora. <risos> Tanto que o John acordou, e quando o John acordou, eu levei o John para a cozinha, botei o John no chão da cozinha, tem uns pote para o John brincar, enquanto eu terminava de, 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 de ajeitar todas as coisas. Funcionou, deu certo, consegui limpar a cozinha, eles ficaram bem, ficaram de forma harmoniosa, os três não, não brigaram... Não houve estresse, só que foi uma hora. E aí quando você pensa na questão do tempo, da rotina, da produtividade de novo, e pensando para uma mãe que fica ali 24 horas com os cílios, com as crianças, será que isso realmente é o, o ideal? Porque em algum momento ela vai ter que fazer comida. Se crianças estão muito agitadas ainda brincando na pia, qual é o momento que ela iria fazer comida? e esperar eles dormirem? Ia deixar pronto no dia anterior para de manhã agilizar? Então, são alguns vieses da rotina que eu acho que vai caber a cada uma decidir, né? Mas existe Sim, algo a assim... Existe algo, assim, que a gente possa, tipo, um conselho que você possa dar para uma mãe, uma dica, um, ou até mesmo um, um padrão que ela, que ela precisa reconstruir nesse sentido, que vai ajudá-la, principalmente, de novo, com as crianças tudo em casa, novamente, porque foi bloqueado, né, o, o, as idas para a escola, na escola estão com home office de novo, né, tinha sido aberto para as escolas retornarem, agora parou de novo. É uma, uma coisa que é interessante de fazer uma, Um conselho,
1: uma dica que eu posso dar É o seguinte Começa organizando a rotina da criança Pela alimentação e o sono Uma criança alimentada e descansada É menos encrenca para você Então começa daí Ah, eu não sei por onde organizar a rotina do meu filho Começa na alimentação e no sono Principalmente o sono da noite Que é o período que a criança vai dormir mais tempo Mesmo que ela tire cochilos durante a tarde Então assim é, estabeleça a sua rotina do sono por exemplo, jantar, tomar banho e ir pra cama, não precisa ser nessa sequência tem gente que vai querer dar banho antes da janta e tudo bem fica a critério de cada um mas é muito importante que a criança tenha uma rotina para dormir de noite e que a criança durma cedo por que, que a criança durma cedo? primeiro porque é mais saudável, ela descansa melhor o recomendado é realmente que a criança vá a cama mais cedo e não mais tarde segundo porque você vai ter mais tempo se o seu filho vai dormir 8, 9 horas você tem mais tempo, você tem ali um período para fazer as coisas. É... Terceiro, porque a criança descansa realmente melhor, e ela te dá menos trabalho no dia seguinte, faz menos birra, é menos encrenqueira, tudo mais. Então comece organizando pela rotina do sono e pela rotina da alimentação. Quais são os horários que você vai dar comida para essa criança, principalmente as refeições principais. Café da manhã, almoço e janta é... que tendem a ser as refeições principais na maior parte das famílias. Uma vez estipulado isso, ah, eu quero que meu filho vá para a cama às oito da noite. Você tem que ser firme na rotina que você decidiu. A criança tem que estar tá na cama às oito da noite. É o que talvez eu ia perguntar agora. Talvez ela não esteja dormindo. Mas se você for firme o suficiente, por tempo suficiente, a criança passa a dormir. Então, se você decidiu que é esse horário, é esse horário e não tem conversa. Você vai para o quarto, vai estar tá tudo escuro. Não tem TV, não tem brinquedo, não tem videogame, não tem nada. E você fica lá até a criança dormir. Ai, mas vai demorar 40 minutos. Talvez no primeiro dia, no segundo, na primeira semana. A partir da segunda semana, a criança vai deitar e vai dormir. Porque você vai condicionar o organismo dela para aquilo. Nós somos condicionados. Nós, o, ser, o ser humano é um animal de hábito. A gente se acostuma a dormir no mesmo horário. A gente se acostuma a comer no mesmo horário. A gente se acostuma a acordar no mesmo horário. Inclusive, por mais que a gente não esteja... É, tão cansado ou com tanta fome, se a gente manter a rotina certinho, a gente dorme, a gente sente fome, porque nós somos animais de hábitos. Então você só tem que colocar o hábito no seu filho. O só né, é que é a parte difícil, porque requer realmente dedicação, empenho tem constância. Você tem que ser constante. Só que o fato de você ser constante nisso te liberta para outras coisas. Se você sabe que vai demorar duas semanas para a criança começar a dormir no horário certo, Dali a semana você tá com esse problema resolvido, você põe as crianças oito na cama e vai fazer o que você quiser, ou vai fazer o que você precisa, né, então rotina, 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 e comece pela rotina do sono, principalmente o noturno e os horários de alimentação, isso por si só já vai te dar tranquilidade, não vai ter um dia que a criança vai dormir às 10, no outro às 11, no outro uma da manhã, no outro às 8,
0: você precisa ter constância, no horário de dormir do seu filho na no aquele horário de negócio, Aquele negócio de não deixar a criança dormir durante o dia. Você acha que isso é viável de aplicar? Não. Isso não melhor é viável à noite? De aplicar, principalmente para crianças pequenas. Se a criança o que, que é pequena... crianças pequenas?
1: O que você considera? Dos, antes dos três anos de vida, a criança precisa de soneca. E é, os pais, às vezes, falam Ah, eu vou deixar o dia inteiro acordado para dormir de noite. Não funciona. Principalmente se for um bebezinho. Eles cansam muito, eles passam do nível saudável de estresse e aí a criança não dorme, ela está esgotada, ela está acabada e ela não consegue dormir porque você deixou aumentar demais o hormônio do estresse no organismo dela. E ela chora, 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 chora e não consegue pegar no sono porque ela está estressada. Um bebê que dorme bem durante o dia é um bebê que dorme bem durante a noite. Pelo menos até os três anos de idade eles precisam tirar a soneca. Ah, uma criança de 3 anos pode tirar uma única soneca do dia, mas um bebezinho precisa de várias sonecas. Quanto mais nova a criança, mais ela dorme. Mais horas de sono ela precisa. Então, não, não é viável ter que ele manter a criança dia inteiro acordado, dia inteiro agitada. Uma criança pequenininha, né, com menos de 3 anos, pra, na expectativa de que à noite ela durma. Não funciona. Com crianças maiores, que já ficam períodos de tempo maior acordado, aí, ok, uma criança de 4, 5 anos, ela não tem a mesma necessidade de dormir de tarde. Tudo bem se ela não dormir. Aí, com essa criança, vale a pena você manter a criança entretida e acordada para que ela durme de noite. Mas menores de três anos precisam tirar a soneca. Com três anos, tira uma só. Com dois anos, duas. Com um ano, pelo menos três. Com meses de vida, é quatro, cinco sonecas durante o dia. Um bebezinho de três, quatro meses precisa dormir a cada uma hora e meia. Então, eles ficam intervalos de, no máximo, uma hora e meia acordado, um dorme, desde horas, que ele não um seja seu irmão, dorme. né? <risos> é, o Tiago é uma, uma criança complicada nesse quesito. Ele foi um bebê bem fora da curva, mas a gente está falando de bebês ah, comuns, a média, tá? é, a média o dos que bebês. Que
0: O Thiago ele tem 12 anos e a gente eu cheguei a achar que ele fosse hiperativo. Quando eu cheguei no médico e falei, eu acho que essa criança é hiperativa, porque ele não ficava quieto. Aí o médico falou, ele dorme? Eu falei assim, dorme a noite inteira, só que durante o dia não. O médico falou, então, ele não é hiperativo. Mais tarde, depois, aí estudando a respeito se especializando, a gente descobriu que ele é uma criança high need, né, filha? Ele é, um é uma bebê high, high need, high need de alta na, demanda. Na, na
1: tradução, é uma criança de alta demanda.
0: Toda criança é uma
1: criança de muita demanda. Mas tem algumas que, que excedem isso, esse padrão. O Thiago era um bebê. Ele foi nos primeiros dois anos de vida, depois isso vai melhorando com o tempo. Mas os primeiros dois anos de vida dele foram bem complicados. Ele dormia, ele dormia 12 horas por noite. Ele dormia, dormia, das sete noite às ele sete, dormia. tranquilamente. Mas durante o dia ele não dormia. Ele não dormia mesmo. Ele, se você chacoalhasse ele por 50 minutos, podia até ser que ele começasse a ficar meio sonolento. Você colocava o menino na horizontal deitado colo, no carrinho, no berço no que quer que fosse, ele acordava ele não dormia, simplesmente não dormia, ele ficava o dia inteiro acordado e era o dia inteiro reclamando também porque ele era Entendi. extremamente exigente ele não ficava sozinho de jeito nenhum, ele não ficava sujo molhado de jeito nenhum ele era bem chatinho Bem chatinho, ele não brincava, ele perdeu o interesse pelas coisas. Rapidamente. Ele era, é. ele era uma criança que não gostava enjoada. de televisão,
0: não assistia. enquanto Ele criança, demorou três anos assistia, pra assistir televisão. É. Demorou ele não demais.
1: ficava. Todo mundo falava, ah, meu filho ama galinha pintadinha, não sei como. O Thiago não. Ficava na frente da televisão. Não ficava. Ele demorou uns bons três anos pra ele começar a entender que na televisão tinha que ficar parado assistindo. Ele era bem enjoadinho, bem enjoadinho e difícil de entreter. Porque... É. Ele não ficava muito tempo brincando com a mesma coisa, não. Ele enjoava de tudo, não ficava sozinho, mas ao mesmo tempo não queria estar no colo. Então ele queria estar perto, mas não podia ser no colo. Era bem, bem
0: complicadinho, bem complicadinho. Eu, como uma mãe, eu tinha ele, né? Ele pequeno e a Isa já maiorzinha, que me ajudou bastante, inclusive. Mas uma, o que eu fiz? Eu gerei um ambiente para ele, seguro para ele. O que foi um ambiente seguro? Eu desativei o todos os O apartamento pertencia tomados.
1: ao Thiago. Era isso que aconteceu, <risos> Qual foi o ambiente seguro? Todo mundo se mudou da casa. Fala um aí, é? as pessoas amor, estão ouvindo. O um apartamento
0: dele. ó oh, oh, filho, a gente está gravando para as pessoas, para dar dica para as pessoas. Você fala um negócio <risos> desse? Como assim? Como <risos> assim?
1: Não, eu tô brincando. Eu tô brincando, mas é verdade, tá? Foi bem isso que aconteceu. A gente decidiu que a casa pertence ao Tiago. Não. A o a que gente que aconteceu? ali só pra pagar Ele... as contas.
0: Ele ele, tinha, ele se interessava rápido, ele perdia interesse rapidamente para as coisas, e ele era uma criança muito, extremamente curiosa. A curiosidade dele eu não queria tirar, não queria eliminar a curiosidade dele. Eu achava que era super saudável ele ser curioso. Então eu desativei todas as tomadas da parte de baixo da casa que estavam na altura dele, todas da casa inteira, porque ele andava a casa inteira, ele tinha livre acesso a todos os cômodos. É, o, os eu... buracos da tomada existiam, mas não passava é, energia. Não passava energia isso é, eu cortei todos os cabos para não passar energia é, a parte de baixo da tipo assim, cozinha, onde tinha produtos de limpeza essas coisas, eu troquei tudo, eu coloquei pa panela, pote tapoé, joguei os produtos de limpeza para cima, eu inverti as coisas e deixei ele livre acesso eu lembro que a minha sogra chegava em casa e falava assim, mas você não pode deixar esse menino mexendo o que ele quer, e não sei o que e eu perguntava, não, mas por que, que eu não posso? é tão bom ter uma criança curiosa em casa assim, era bem difícil assim, algumas coisas que eu fazia assim, deles entenderem, hum, as pessoas que estavam Porta-retratos
1: que tinham ouvido na frente, todos foram guardados
0: foram guardados, até hoje não
1: voltaram para casa inclusive. É, não voltaram gente... não porque o
0: Tiago não mexe, mas que a gente desacostumou mesmo, né? E é. a gente tinha alguns que eram de acrílicos, esses daí ficaram, e tinha um aparelho de som eu, talvez as pessoas nem saibam o que sejam isso, mas é um aparelho de som que ele era um 3 em 1, ele trocava troca, ele CD, ele trocava CD tocava vinil e tocava fita cassete
1: era ele tinha... um aparelho bem antigo. Na era época um ele já antigo. era um aparelho
0: antigo. é Na época ele era antigo, só que ele era um aparelho muito bonito, assim meio que de decoração, até que eu usava ele para decoração. E aquilo se tornou o brinquedo principal do Tiago, porque tinha um botãozinho, ele apertava, e a porta abria, e a porta acendia, a luzinha ligava, e aí eram várias luzes, luzinhas coloridas. Aquele se tornou o brinquedo principal dele, muito contra a vontade do pai dele, que reclamava horrores, porque ele estava mexendo ali. Mas é, o fato do ambiente estar... Meio que preparado para ele, me dava um pouco de liberdade, que nem aí você já comentou uma vez: às vezes você via a criança comendo chinelo e você deixava, chegamos ao ponto de comprar um chinelo só para ele comer. Pra você não chega num que, nível de chinelo cansaço, que, que a você criança não vai para o Um chinelo
1: é o de menos. Você fala: não, não, eu preciso tomar um copo de água, deixa ele lamber um chinelo uns cinco minutos aí, depois eu volto. Peraí, deixa eu aproveitar e... para tomar uma água, porque era bem cansativo.
0: E assim, não existe nada de errado nisso, tá? E essa que é a questão. Porque às vezes a gente coloca uns padrões pra nós mesmos. Principalmente em questão de, de rotina, em questão de você ter tempo. Que nem eu, que ah, eu queria ter, conseguir fazer tudo. Fazer tudo em um dia. Cara, você não precisa fazer tudo em um dia. Se organiza, né? Sim, Coloque sim. no seu dia aquilo que você precisa fazer. Você não, e não precisa vezes... e você não vai, tá? É, não, você sim, pode, às não vezes precisa, você, quando você tem vai. filho, você enfia na cabeça, não, porque a minha casa tem que estar arrumada, porque vão vir visitar minha criança, porque eu tenho que estar com a comida pronta, eu tenho que estar com a pia limpa, eu tenho que estar isso, tem tenho que estar aquilo, uma das coisas que resolveram para mim, assim, que foram extremamente é, úteis e agradáveis, e hoje, inclusive, eu uso com as crianças também, com as crianças do meu irmão, é, eu peguei um colchão e coloquei no chão, na sala na sala, assim, porque como é. o Thiago a sala era o um ambiente que a gente mais ficava e era um ambiente assim, que dava acesso a todos os outros cômodos da casa, então todo momento tinha alguém na sala ou passando sala, pela sala e eu peguei um colchão, coloquei na sala e deixava ele ali porque o Thiago era aquela criança que nem que nem cachorro ele brincava, eu brincava, eu deitava e dormia onde ele tava eu tinha algumas é, fotos verdade. que eu tirava dele e da cachorrinha dormindo, sempre, assim, porque ele simplesmente cansava ele tentava dormir ali mesmo, ele não tinha aquele negócio de, de pedir para para isso quando ele era maior, tá, isso depois dos, dos 3, 4 anos que quando ele era menorzinho ele não dormia de jeito nenhum mas como eu acostumei com o fato de ter aquele colchão ali, porque o que eu queria incentivá-lo, olha, ele vai dormir aí ele não precisa também se machucar, porque é mais molinho, porque é mais confortável enfim, então aquele colchão ficava sempre ali e quando chegava alguém que tocava campanha rapidamente a gente levantava o colchão e colocava ele num cantinho estratégico, assim, meio que escondidinho, assim, sabe? para não, não, não ficar tão bagunçado, tão, com tanta desordem dentro de casa. E ele acostumou com isso, depois do, dos três anos que passa essa idade crítica, depois dos dois anos, foi quando ele começou a, realmente, começou a dormir, ele dormia, ele simplesmente cansava e deitava ali e dormia, não dava trabalho com isso. Pode ter sido o ambiente que estimulou isso nele? Pode ter sido. Pode ter sido uma característica da criança? Também pode ter sido, mas é, você tirar um pouco do coração isso, essa coisa de, é, de os, seguir os padrões tradicionais que a sociedade impõe, eu acho que ajuda muito nesse momento, sabe? Eu acho que o importante é que tem que ser seu filho. E muita gente vai reclamar, tá? Muita gente e vai falar sua, que nem a sua minha, sogra, minha sogra falava. Sim, eu acho que é, o mais, é acima de tudo a sua sanidade mental. Isso é, não, não, tem, sanidade, não tem preço. É da criança.
1: Desapegar um pouco, enquanto eles são muito pequenininhos, desse, dessa coisa de casa impecável. Sabe por quê? Porque eles vão crescer e você vai ter o resto da sua vida para ter a sua casa impecável você vai ter a saudade. Vai sentir saudade. Da época em que você tinha que lidar com os brinquedos deles pela casa. Da época que vocês tinham ele correndo, sabe? Você vai sentir saudade, porque passa. A gente tá falando dos três primeiros anos, quatro primeiros anos, depois vai passando. Vai passando. A infância, a primeira infância dura sete anos. O que que é sete anos perto do resto da sua vida? Hoje o Thiago tem doze, ele não tem brinquedo. Chave não, ele que deu é um negócio Eu... ele
0: joguei é celular.
1: Então, ele, tem, e ele ele brinca. Ele, ele assim, deu Deus de um livre
0: e espontânea vontade os brinquedos dele. Já tem uns dois anos, já que então... quando os primos dele começaram ele a nascer, ele começou a separar os brinquedos. É, tem só já acabou, anos. já
1: passou, não tem mais brinquedo na sala. Não tem, não tem mais brinquedo em casa. Não tem mais, ele já tá na fase do celular e videogame já há um bom tempo, acabou.
0: A preocupação Passa dele é a tomada. Rápido. Mãe, eu quero uma tomada aqui desse lado da cama, mãe, eu quero uma Sim. tomada aqui nesse... A preocupação agora são as tomadas, de Só querer tomadas. tomada nos, nos lugares que ficam confortáveis para ele poder usar. Essa então é, é isso, aproveita,
1: aproveitar um pouco mais a infância dos filhos, porque vai passar. Sua casa não vai ficar cheia de brinquedo pra sempre. E já que eu tô falando de brinquedo, deixa eu dar uma dica aqui que é valiosa faz rodízio de brinquedos. Você não precisa deixar tudo que o teu filho tem à disposição dele. Primeiro porque ele vai espalhar tudo. Criança vai espalhar tudo. Segundo porque se tem muita opção disponível, eles não brincam com nada, eles só fazem bagunça. Eles só vão jogar no chão, mas não vão brincar com nada de fato. Vai ter muito mais coisa para arrumar. Quanto mais coisa tem para arrumar, menor o interesse da criança, porque fica muita informação sobrecarrega o cérebro dela. Ela não quer guardar os brinquedos. Fica tudo jogado, tudo espalhado, as coisas quebram, vai, vai sobrar para você guardar. Então, assim, faça rodízio de brinquedos. Seu filho tem 50 brinquedos, guarda 40 dentro de uma caixa num armário bem alto e deixa 10 disponíveis para a criança e troca toda semana. Toda sexta-feira você vai lá e troca de 10 em 10. Porque para a criança guardar 10 brinquedos é muito mais fácil do que 20, do que 50. Se você tiver que guardar porque o teu filho deixou, sobrou ali alguma coisa, também é muito mais fácil. É menos bagunça, é menos tralha, é menos coisa quebrando, e a criança brinca melhor com cada uma delas. A atenção da criança, o foco da criança funciona diferente do foco do adulto, e quanto mais informação tem, menos a criança se concentra. Então, a criança aproveita muito melhor os brinquedos, ela brinca, de fato, quando tem menos opção. E o fato de você fazer rodízio, de você guardar uma parte dos brinquedos, quando você der aquele brinquedo para o teu filho que ele já não vê faz uns dias, para ele é como se fosse novidade. Ou seja, ele fica muito mais tempo quietinho, entretido ali, do que se ele tivesse acesso àquilo todos os dias. Então, de repente, você oferece um brinquedo para o teu filho que tem um mês que ele não encontra. Você tem 20 minutos de paz para lavar a louça. Pronto, metade dos seus problemas resolvidos. Então, você fazer um rodízio de brinquedo é excelente. É menos bagunça, menos problema. A criança brinca muito melhor e ela fica mais concentrada. E vou além. Faz o rodízio de brinquedo, não deixa muitas opções disponíveis para criança. Você pode trocar semanalmente, é legal trocar semanalmente. Você pode fazer até caixas, como se fosse mini kits, sabe? Você pega umas caixinhas, caixas simples de organização e coloca cinco opções de brinquedo, na outra você põe seis, na outra você põe sete e vai trocando com a criança. Você dá uma caixa para ela, ela brinca. Quando você percebeu que a criança perdeu o interesse, você pede para ela guardar os brinquedos de volta na caixa como é meia dúzia de brinquedo... A chance dela guardar tudo é muito maior... E aí ela te devolve a caixa e você troca por outra... Você consegue fazer isso três, quatro vezes no seu dia... Percebeu que a criança cansou daquele? Troca por outro... Assim você vai estar sempre guardando os brinquedos... Não fica tudo jogado de uma vez... Você ensina a criança a manter tudo organizado... Fica tudo muito mais harmônico... A criança fica mais interessada... É uma mão na roda isso... A gente tem essa mania de querer deixar muita opção disponível para a criança... Isso é péssimo. Eles jogam tudo no chão e não brincam com nada. Ainda sai pisando em cima, quebrando tudo. Então, rodízio de brinquedos, a melhor coisa. Reduz bagunça, aumenta interesse. É, façam. Façam rodízio de brinquedos na casa de vocês. Tenham uma estante, uma prateleira baixinha, alguma coisa para você colocar na altura da criança. Organiza por caixas. Aí você pode fazer pôr dentro de uma caixa dois carrinhos, um tamborzinho, aí um bonequinho, aí põe não um sei o que, você vai pondo brinquedos variados, entrega para a criança, enjoou, guarda de novo, pega a próxima caixa, e aí não vai virando uma bola de neve, não vai virando uma bagunça, e de repente você fala, nossa, eu preciso passar um pano no banheiro, vai lá, pega uma caixa que teu filho não vê há um mês, entrega para ele e fala, ó, oh, vamos brincar aqui pronto, você tem 20 minutos para passar a pano no banheiro, que é o tempo que a criança vai ficar entretida com aquilo. Então, isso ajuda também muito, 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 muito nesse, principalmente nesse período de pandemia, mas ajuda em qualquer época da vida, né? Reduz bagunça, é maravilhoso. Então, essa é uma dica, uma dica boa, uma dica bacana. Eu falei da rotina, né, de organizar a rotina com base nos horários de comer e de dormir da criança, também é bacana. Tentar deixar o máximo de comida pronta e congelada. Vale muito a pena cozinhar as coisas em maior quantidade e congelar. Vai fazer um arroz, já faz a mais e congela. Vai fazer um macarrão, já faz a mais e congela. Um purê, uma sopa. Tudo que você puder, você já faz a mais e congela, porque naquele dia que você estiver muito na correria, que você não conseguir cozinhar, você vai ter alguma comida pronta, você vai ter alguma coisa ali para oferecer a criança. Então, é, acaba que a criança come mais saudável, né, e você já tem as opções pré-estabelecidas, então congela, você vai, já vai ter o trabalho de fazer, faz a mais e congela um feijão, um arroz, um macarrão, dá para congelar a massa cozida já, um molho, enfim, congelar a comida é uma boa dica também, e outra dica que eu já dei lá no Instagram é a água a gente subestima a capacidade que a água tem de cansar as crianças. E a verdade é que aquele dia que você está corrida, que você está precisando trabalhar, que você está precisando fazer alguma coisa, investe em brincadeiras com água. Pega um pote, uma bacia, a banheira que teu filho usava quando era bebezinho, enfia dentro do box do teu banheiro, enche de água, enfia a criança lá, cerca a criança de brinquedo, de pote, de colher, de copinho, de plástico, qualquer coisa que você tenha que possa molhar, e deixa até a água esfriar. A criança vai brincar horrores. Se ela estiver dentro do boxe, ela não vai molhar tudo, né? Vai ficar contido ali e cansa, porque brincar com água cansa. E depois eles dormem, que é uma maravilha. Você lembra que a gente comprava aquele giz de banho para o Tiago? Que ele desenhava nas paredes dos azulejos do box e depois era só passar água e saía.
0: Sim, aqueles giz de, de banho, eu comprei, a gente comprou numa visita que a gente fez no aquário de São Paulo, a gente levou o Tiago para visitar o aquário de São Paulo, e aí eles têm uma, uma lojinha, assim, quando você termina, né, termina o passeio, tem uma lojinha, e ali tinha uns livrinhos de banho, umas tranqueirinhas, assim, e eu achei bem interessante esses giz de, de, banho, de banho, você escreve no azulejo ou no box do banho. E ele, tá ele escreve água. e ele tem cor e ele é, sai ele é com água. E depois a própria criança lavava Sim. depois Ele mesmo é, e você lavava falou depois. que a gente
1: comprou no aquário realmente na época foi, porém ele vende no Mercado Livre e custa menos de 30 reais, ele chama risca ah, e apaga, o pacotinho dele, a, a, o produto chama risca e apaga, não custa nem 30 reais, acho que a última vez que eu olhei estava 22, 25 reais e tem no Mercado Livre, tem outras lojas também, vende também nas americanas mas a última vez que eu encontrei ele foi pelo Mercado Livre. É um super brinquedo, é uma super atividade, porque, como eu falei, a água cansa. E é um excelente jeito de manter a criança entretida, feliz, brincando. É óbvio que você vai precisar supervisionar, não é mesmo? Mas meia hora ali que a criança brinca, meu, ela dorme depois que é uma maravilha. Ajuda muito a cansar a criança, sabe? A gastar a energia da criança. Então, essa também é uma coisa válida. Às vezes você quer fazer alguma coisa, você fala, não, eu preciso passar uma vassoura nessa casa hoje. Faz alguma atividade para cansar a criança. No lugar de tentar fazer a criança brincar sozinha ou deixar a criança na televisão e ela cheia de energia, correndo, pulando, faz o contrário. Tira meia hora para cansar a criança. Depois ela vai dormir, ela vai descansar. Ou mesmo que ela não durma, ela vai ficar mais cansadinha. Aí talvez seja o momento de você colocar um filme e faz o que você tem para fazer. Então vale a atividade Olha, com, com tinta, vale a atividade com água, quanto mais a criança se mexer e pular, mais ela vai cansar. E aí depois você coloca ali um filminho e você consegue ter um pouco mais de sossego, né, para conseguir fazer o que você precisa. Então, dar uma canseira na criança também é uma uma boa dica para quando você precisa assim, fazer alguma coisa. Porque acho que os pais ficam muito tempo brigando com os filhos, não corre, não pula, não sobe sendo que a criança tem energia para gastar gasta logo de uma vez a energia que tem que depois ela vai te dar sossego ela vai querer dormir ou ela vai ficar mais quietinha, mais, sabe molinha, porque tá, tá cansadinha,
0: já brincou bastante então acho que é bem válido isso e só uma dúvida só, filha você falou na negócio das caixas dos crianças dos brinquedos, de fazer rodízio, né, com as crianças Falei. Com os brinquedos é, você falou a princípio que trocar a caixa toda semana seria o ideal e depois você falou que pode trocar várias vezes ao dia e aí? E aí então, semana ou é
1: então é, como, como você sentir que precisa quanto mais nova a criança Menos interessada ela fica nas coisas Então se você tem um bebezinho Um bebê até dois anos, tá? Se você tem um bebê ou uma criança de até dois anos Vale trocar a caixa mais de uma vez por dia Você pega várias caixas Coloca meia dúzia de brinquedo e não põe muito Não enche a caixa Porque vai dar muito trabalho para guardar E aí não, não vale a pena, a criança não vai se interessar Não vai brincar com nada É para ter pouco brinquedo mesmo Quatro, seis brinquedos estourando E aí você troca mais de uma vez por dia Se você sentir que precisa se você sentir que a sua criança brinca bem uma semana inteira com aqueles brinquedos, aí tudo bem pode ser que você troque o brinquedo na sexta-feira a criança brinque na terça, brinque na quarta aí na quinta você tem uma reunião de trabalho muito importante e a criança está ali no teu pé aí na quinta-feira você vai lá e troca a caixa dela, porque você precisa de uma hora para fazer a reunião e você sabe que se você fizer isso, a criança fica ali um tempo entretida então você pode trocar conforme a sua necessidade é interessante você trocar no mínimo uma vez por semana, não demorar mais do que isso. Ah, eu vou trocar uma vez por mês. Não, porque é muito tempo, a criança vai perder o interesse naqueles brinquedos. Então, troca no mínimo uma vez por semana, mas pode ser mais de uma vez por dia. Se você estiver precisando, se você estiver numa emergência, troca mais de uma vez por dia, tudo bem. A questão é não misturar os brinquedos de caixa diferente para não virar bagunça. Então, vai trocar a caixa, guarda anterior e pega a próxima, por isso que quanto menos brinquedo tiver dentro, né, entre quatro a seis, melhor, mais fácil mais rápido de guardar e menos bagunça então vale a pena fazer dessa forma mas aí cada mãe, cada pai vai trocando conforme a sua necessidade ah, e agora é, eu preciso e... muito botar o feijão no fogo, peraí deixa eu trocar aqui a caixa rapidinho porque eu vou pôr o feijão no fogo e eu deixo essa caixa até segunda-feira e na segunda-feira eu troco de novo, pode ser mas o interessante é fazer esse rodízio e não deixar um intervalo maior do que uma semana.
0: Hum, é isso aí. Eu acho que é isso, né? É, rotina,
1: paciência, organização, não se apegar à rotina como algo ruim, falar, ah, eu tô presa, você não tá presa. ao contrário, você tá livre nos intervalos que você tem, entre as atividades que você tá fazendo. Eu tenho uma, uma conhecida que ela tem quatro filhos. E eles viajam muito, agora na pandemia não estão viajando, né, óbvio, mas de modo geral é uma família que viaja muito, eles adoram viajar, para eles é, um... é uma missão de vida, assim, eles, eles curtem. E eles viajam com as quatro crianças, e ou eles viajam com o carro deles, ou quando eles chegam no destino, eles alugam o um carro. Por que, que eles sempre têm um carro? Porque eles têm quatro filhos e são todos pequenininhos. Acho que o mais velho tem seis anos. E as crianças brincam tanto, elas andam tanto, elas fazem tanta coisa, vão em tantos lugares diferentes, que elas cansam muito. E aí, no meio do passeio, no meio do dia, as crianças estão chatas, estão suadas, estão cansadas. E aí a mãe pega as crianças, leva todo mundo para o carro, ela tira a roupa de todas as crianças, limpa as crianças com lenço umedecido, esse de trocar a fralda do bebê, para tirar o suor assim da da criança, dá meio que um banho, um banho, de, banho gato. de gato, né? É um banho de gato. Coloca uma roupa limpinha dos quatro, deita, ca coloca cada um na sua respectiva cadeirinha, assim, um espaço do carro. Eles alugam aqueles carros grandes, né, para família grande. E aí cada um deita no cantinho. Ela sempre leva no porta-mala roupa nova para colocar, roupa limpa, né, nova, não limpa para colocar nas crianças. Sempre leva travesseirinho, almofadinha. Sempre leva cobertozinho, mantinha, essas de bebê mesmo e naninha, porque cada criança tem o seu objeto de apego, tem a sua naninha. Quando as crianças ficam chatas no meio do dia, mesmo no meio da viagem, eles não voltam para o hotel ou para a casa que eles alugaram, eles simplesmente entram no carro, limpa todas as crianças com banho de gato, roupa limpa em cada um, entrega para cada um a sua cobertinha, sua naninha, todo mundo deita nas cadeirinhas, nos bancos do carro, ela serve uma mamadeira para cada um, porque é o hábito que eles têm, e as crianças dormem, ela liga o ar-condicionado e as crianças dormem, aí eles dormem, sei lá, uma hora, uma hora e meia, quando acordo, tá todo mundo feliz, todo, anim... todo mundo animado, todo mundo pronto para o próximo passeio. E aí, uma vez eu perguntei para ela, eu falei, nossa, mas aí você fica uma hora e meia dentro do carro fazendo nada? Né? E ela falou, cara, nessa uma hora e meia, muitas vezes eu durmo junto porque eu tô cansada, eu leio um livro, eu faço a unha, eu atualizo as redes sociais, eu respondo e-mail, é uma hora e meia que para mim é maravilhoso, tem dias que eu, que eu conto os minutos, para chegar o momento que eu vou poder levar todo mundo pro carro, e o carro parado, tá, ela não anda com o carro, ela só põe as crianças dentro do carro porque eles estão fora de casa, e colocando as crianças dentro do carro, ela controla melhor barulho, ela controla, controla melhor a luz, né, ela consegue tampar os vidros com um pano, alguma coisa para não entrar sol, ela consegue ligar o ar-condicionado, então as crianças dormem super confortáveis, limpinhos, e ela vai fazer outra coisa, às vezes ela dorme junto, ela faz a unha, então a rotina, ela não vai te aprisionar, ela vai te libertar, e ela vai te dar possibilidades de você descansar também, de você dar, dar conta das coisas que vocês estão fazendo, então ela sai de casa sete horas da manhã com as crianças, volta sete horas da noite, as crianças tiram o um cochilo dentro do carro, e é um momento que, que ela consegue descansar também da viagem, e foi um jeito que ela achou de todo mundo conseguir aproveitar, e dela conseguir sair com quatro crianças mantendo a rotina de sono de cada um deles, sem precisar interferir no passeio. Ah, e como é que eu vou viajar com a criança que dorme? Assim. Se você tiver um carro ou como alugar um carro, né? Foi o jeito que ela deu porque ela tem quatro filhos. De repente você tem só um e consegue fazer isso no carrinho da criança. Você não precisa de um carro de verdade. Então, dentro da sua
0: casa também, né? Oi? Dentro da sua própria casa, dentro da sua própria casa você consegue fazer isso também. Dentro da sua própria casa, é, que eu tô dando é, um exemplo rotina, de uma é o pessoa poder da que rotina. viaja, né? Mas dentro da sua própria
1: casa você consegue fazer isso também. Então, investir bastante em rotina, principalmente para dormir, para comer, rodízio de brinquedos, investir em atividades que cansem as crianças, no lugar de tentar deixar a criança o tempo inteiro quieta, porque a gente fala o dia inteiro fica quieto, fica quieto, fica quieto, não sobe, não faz, faz o contrário cansa a criança. Quanto mais você quer que o teu filho fique quieto, mais você está economizando a bateria dele. E eles têm uma bateria que é quase infinita, né? Então, quanto mais tempo você quer deixar a criança na televisão, quanto mais tempo você quer deixar a criança quietinha, menos você está gastando a bateria deles. É ao contrário. É ao contrário. É pegar o período da manhã e, ou o início da tarde e colocar um monte de atividade. Assim, é, uma seguida da outra, conforme a demanda da sua criança. É o momento de brincar com tinta, de brincar com água, de fazer massinha, de trocar as caixas do brinquedo, de montar o lego, de
0: correr se você tiver e espaço. E assim, tudo que for é novo... É o momento de gastar mesmo a energia. Uma coisa que é bem importante dizer, tudo que for novidade para a criança vai criar novas conexões neurais. E Sim. isso desgasta muito. Muito. Quem, quem estuda sabe o que é. Você pegar uma matéria difícil para estudar e depois você termina e vai falar: nossa, eu estou com sono, preciso dormir. É isso. Sim. E a criança tem isso naturalmente porque todos tem. os estímulos estão criando sonar. Então, tudo que for novo para a criança, você gera esse tipo de estímulo. E novo, gente, pode ser: vamos mudar o armário da cozinha da mamãe? Tipo, o armário que está do lado direito tem panela, que está do lado esquerdo tem posse. Vamos inverter?
1: sim, sim, não precisa ser uma coisa e, muito grandiosa é,
0: isso funciona para criança é uma coisa que é fácil, que depois você consegue guardar de qualquer forma lá dentro não vai, não vai te bagunçar em nada não vai, é, não vai onerar a tua vida em nada a troca dos armários as crianças vão mexer em tudo que tem ali dentro, todas as tampas, vão procurar as tampas para você dos potes que estão faltando, e elas vão brincar com as panelas, vão colocar coisa dentro, tirar de dentro da panela, Você assim, sabe? Elas vão... É... e isso vai mexer com tantas conexões neurais dela, tantas conexões neurais, elas vão enjoar, vai ter um determinado momento que elas vão enjoar, e é a hora de você dar uma madeirinha ali, dependendo da idade da criança da rotina da criança, e botar para dormir. É uma hora que você ganha, Sim. viu? investir em cansar a
1: criança para depois ela te dar o bom e velho Sim. sossego exatamente, no lugar de ficar brigando, fica quieto, fica quieto, faz ao contrário cansa essa criança durante uma hora, uma hora e meia que depois ela dorme duas horas e aí ela de fato fica quieta, se não você fica o dia inteiro tentando fazer a criança dormir aí ela tira aqueles cochilos de 15 minutos que você não consegue fazer nada e acorda com a bateria recarregada e fica só te enchendo o saco, porque ela não consegue brincar, ela não consegue gastar energia, você não consegue fazer nada, a criança não dorme e vira um caos. Então, vale mais a pena você demorar uma hora e meia para cansar o teu filho e depois ele dorme duas horas, do que você ficar uma hora e meia brigando com ele, não conseguir fazer nada e ele só vai dormir 15 minutos. Então, eu acho que é uma, é uma troca muito válida você fazer atividades com as crianças. Tem muita atividade bacana, fácil, simples, barata... Lá no nosso grupo do Telegram, eu costumo mandar dicas de atividades super simples lá, super fáceis de fazer, atividades que as crianças vão adorar, com coisas que a gente tem em casa, que não precisa de muito, assim. Teve uma atividade que eu mandei, tem um tempo no grupo, que usa papel crepom. Um rolinho de papel crepom custa um real, um real e vinte centavos, acho. Por um real e vinte centavos, você garante uma tarde de diversão para as crianças. E de e gastando energia física, né? Porque é uma atividade para a criança gastar energia física. Então, eu acho que vale muito a pena investir nisso, assim. É, bastante em rotina, fazer rodízio de brinquedo, investir em atividades. Você vai se divertir junto com o teu filho. Ele vai se comportar melhor. Não vai ficar chorando na tua orelha. Vocês vão criar memórias de infância linda para sua criança. Vão investir no vínculo de afeto entre vocês. Vai cansar vai dormir e você vai conseguir fazer as coisas, ou vai cansar e você consegue depois colocar a criança para assistir um desenho e ela fica porque ela já tá mais cansadinha. Então, eu acho que é isso, acho que essas são as manobras que a gente tem que usar agora nesse período de quarentena, estando com as crianças em casa para dar conta, para ganhar mais tempo, né? Para ter a sensação pra de que, que ganhou mais, mais tempo. tempo. Sim. E levar em consideração que você não precisa dar conta de tudo, que você não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia. Você vai ter que, sabe, separar. Você vai ter que decidir o que você quer fazer hoje, o que é prioridade para você hoje. Não adianta querer limpar a casa inteira no mesmo dia, fazer um banquete de comida. Não, não, não vai dar certo. Então tenha suas prioridades e foca no, no desenvolvimento do seu filho e na sua paz de espírito. A casa, é bom que ela esteja arrumada? É, mas ela não precisa estar impecável. É bom que as coisas estejam limpas? É, mas elas não precisam estar impecáveis. Vai sobrar uma louça na pia, uma roupa por guardar, faz parte. Vai passar, a infância passa relativamente rápido em comparação com todo o resto da vida. E você vai sentir saudades dessa época, vai por mim. Você vai sentir falta dos seus filhos pequenos, depois então aproveita porque é um tempo que não volta mais a roupa você dobra mais tarde os pratos você lava amanhã, mas a infância não vai voltar, não vai voltar e as memórias que você tem para criar são, são impagáveis sabe? Não possui preço, não tenho que reponha, não tenho que compre. E delegue. Se você puder contratar alguém para te ajudar, contrate. Se você puder ter uma pessoa na sua casa para limpar uma vez por semana, faça. Não é um dinheiro mal gasto, não é um dinheiro que você está desperdiçando. Vale muito mais a pena deixar de comer duas pizzas no mês e pagar uma pessoa para limpar a casa aí uma vez a cada 15 dias, alguma coisa do tipo. Porque é mais tempo que você ganha, você delega coisas que não são a sua prioridade, e é saúde mental que você ganha, a casa fica mais arrumada. Então, às vezes, vale a pena, sabe? Você abre mão, assim, é, de algumas coisas para juntar um dinheirinho para comprar. Sei lá, uma máquina de lavar louça que vai te poupar desse trabalho. Uma pessoa que limpe e arrume sua casa uma vez a cada 15 dias que seja. Alguma coisa do tipo, porque vale a pena. É um dinheiro bem investido e, e, e vale a pena. Não façam economias burras, sabe? Não. Ai, mas por que, que eu vou pagar alguém? Se você puder, pague. Além de ajudar a família de alguém, ajudar uma pessoa, você vai conseguir mais tempo e mais qualidade de vida. Aí vale, sei lá, investir naquele robozinho aspirador, em máquinas de lava-louça. É óbvio que isso tudo custa dinheiro, é óbvio que isso depende da sua realidade financeira, mas o que eu quero dizer é que vale a pena, é um investimento que vale a pena. Você juntar um dinheirinho para conseguir algo desse tipo que vai te poupar um baita trabalho, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, considere.
0: Considere, considere todas as opções. Então, é isso, né? É isso. Agradeço a presença de todo mundo aqui de novo e até semana Sim, que vem. obrigada.
1: Até semana que vem. Grande beijo. Obrigada pela presença de vocês. E tchau, tchau. E tchau, tchau.